0: 每晚八点，聆听读者，各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者钟杰，杨绛从容一生，不过是建立这三个视角。杨绛先生一生命途多舛，浮沉不定，历经战乱年代，熬过特殊时期。遭逢亲人死别，然而先生总是淡然处世，优雅矜贵。回看舍雕处，千里暮云平。杨绛先生能达至超凡的境界，与他审视生命的角度密切相关。中国山水画中有个三元理论：往高处看，可获高雄之势；往深处看，可获纵德之势；往平处看，可获磅礴之势。看待事情的角度决定人生的高度。一求索时往深处看。杨绛出身书香门第，家学渊源深厚。青少年时期，他便痴迷读书，刻苦钻研中英文著作，这也为日后的创作生涯练就了基本功。父亲看女儿这般嗜书如命，便问他。假如三天不让你读书会怎样？杨绛回答：“会不好过。”父亲继续问：“那一个星期呢？”他说：“这一个星期白活了。”之后无论时局如何动荡，生活如何辛劳，杨绛始终沉下心来，持续创作。抗战时期，他专心创作剧本，称心如意，已经推出，风靡一时。之后活跃于舞台几十年，长盛不衰。二十世纪五十年代，为了翻译《堂吉诃德》，他先静心苦学四年西班牙语，才开始动手。尤其是在晚年，杨绛笔耕不辍，皓首穷经，成为当时作家榜上最年长的一位。九十二岁的杨绛买手创作出《我们仨》，极尽温情与怀念。出版后畅销全国，但杨绛没有被搅扰。闭关四年后，又出了一部著作，走到人生边上，极具艺术与思想价值。除了自己创作，杨绛还潜心整理钱钟书留下来的几万页手稿，使之面世，为文化界留下宝贵资产。佛家讲，至心一处，无事不办。工作和学习均需有钉子的精神。专注一个位置，往深处去钻，不肯花时间、费精力投入，只习得一招半式的花架子，也许能蒙混一时，但再往深处走，就会露出原形，力竭掉队。尖尖表象从来易得，丰富内涵必须深究。二困厄时往高处看。曾经杨绛被罚扫厕所，挂羞辱牌子。被迫与丈夫长时间分离，即便受尽磨难，杨绛仍沉静无比。有人借钱给她，她不要，且勉励对方：“来日方长，要保重身体，要耐心、冷静、坚强。这些钱我不需要，你拿去买些生活必需品吧。”时代的沙尘，杨绛坦然直面，以高远的目光跳出当下的困境。站在俯视时间的角度谋求未来，而面对家庭的伤痛，他表现得亦如是。在杨绛八十六岁高龄时，我们仨被挥舞着利爪的病魔击垮，只剩杨绛孤身一人。先是唯一的女儿钱媛因病去世，白发人送黑发人。一年后，与他相守相伴六十余载的钱钟书也离他而去，接连失去两位挚爱。接连受到沉重打击的杨绛，心中悲痛，无人可懂。当好友去看望坐在空荡屋里的杨绛时，情难自禁的流泪。杨绛反过来安慰有人说：“我都放下了，你怎么还这么悲伤？”晚年的杨绛化悲痛为信念，淡泊平静，专心做学问。如果苦难找上门来，避无可避。千万不要被他蛊惑和吓到，立得高一点，看得远一点，你会发现苦难不过是一团浮云，遮不了前方朗朗的日月。人生如棋，倘若你暂时陷入僵局，不妨跳出当下，拔高眼界，审视整盘，也许新局就此开启。会当凌绝顶，一览众山小。登高方能望远。眼界决定境界。三争执时往平处看。杨绛有位朋友在特殊时期让杨绛身心离了大难，没过多久，这位朋友自己也丢了工作，身陷囹圄，而他家中尚有一位卧病在床的老父亲，生活无以为继。敌人落了难，落井下石也许不可取。但冷眼旁观也是人之常情。但杨绛知晓后，竟完全将恩怨抛开，用自己微薄的收入接济朋友全家。杨绛先生的处世智慧是一本翻不完的书，体现在恢宏的谋篇布局，也体现在细微的字里行间。杨绛和钱钟书养了一只爱猫花花，夫妇俩悉心照料，甚是喜爱。邻居林徽因和梁思成也养了一只猫，这猫仗着自己壮硕，经常欺负花花。钱钟书看在眼里，疼在心里，率性的他为保护花花，自制了一根长竹竿。每当听到花花的惨叫声时，便冲出来用竹竿帮花花打架，哪怕是在寒冬的深夜。杨绛知道此事后，笑着劝他：“打狗要看主人面。”打猫就要看主夫面，那毕竟是婚姻的猫。钱钟书这才停手。杨绛说：“人若没有格局，心中便都是鸡毛蒜皮；胸怀昭示未来，格局主导结局。大格局的人自带一个过滤器，将诸多纷扰、恩怨、争执进化，萃取从容与丰盈。囿于一方，只能受限为半亩死水的池塘。”胸怀远方，便如大江大河般奔腾流淌。杨绛先生曾说过：“我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。人生这场风景。”关键在于你选取怎样的角度去观赏。往深处看，脚踏实地，求索知识之玄妙；往高处看，仰望星空，前瞻未来之明朗；往平处看，海纳百川，洗净俗世之纷繁。人生海海，有涨有落，风浪交加，疏忽多变。但无论面临什么样的境遇，落在什么样的位置，只要把握这三个视角，便能一路凯歌，一生从容。点个再看，与君共勉。关注读者，感恩遇见。